0: Medusa, medusa, medusa,
1: medusa, 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 medusa. medusa, medusa, medusa,
0: medusa. medusa. Madeusa, cabeça de mulher. Salve, salve medusas e medusos do meu coração. Está começando mais um episódio. Já é o quinto episódio da nossa primeira temporada. Vida longa ao medusa, que a gente possa soltar as nossas cobras e deixar elas aqui livres, leves e soltas. E compartilhar as nossas cobras umas com as outras e a gente vai começar este episódio de hoje em altíssimo astral com essa música aqui ó solta lá o som DJ É
1: vida, vida que amor brincadeira Vera eles se amaram de qualquer maneira
2: fera, qualquer maneira de amor vale a pena qualquer maneira de amor vale a
0: amar é isso aí meninas Toda maneira de amor vale a pena, toda maneira de amor vale amar. Este é o nosso tema de hoje, é a maré, sem limites, sem fronteiras, sem gênero, sem grau, sem número. Sejam muito bem-vindas ao Amar É. Tudo bem? Mônica Berlitz, seja bem-vinda. Tudo bom.
1: Obrigada, Ju, mais uma vez aqui no nosso Medusa, que delícia. E com tema melhor do que o outro. Agora, esse tema de hoje, vamos combinar que é especial, hein? Pra lá de especial.
0: Ainda mais que a gente tá gravando, vocês nos ouvem. Uma semana depois, a gente tenta adiantar pra não perder de jeito nenhum o nosso time. Então, a gente acabou de passar pela Páscoa. Então, assim, os corações inundados de amor. Kelly e Jaqueline. Tudo Olá, bem? Tudo bem com você, Ju? Tudo ótimo! E agora eu quero apresentar para vocês nossa super convidada de hoje, a Adriana Amussi, sexóloga, que vai falar de amor e sexo. Hum, <risos> que delícia! Seja bem-vinda, Adriane! Muito obrigada! Oi, pessoal! <risos> muito bom! Olha, agora me senti a Fernanda Lima, que amor e sexo hum, nós vamos botar nessa pauta aí da temporada 2, um amor e sexo ah. <risos> só que os figurinos dela não vai dar para colocar, né meninas? Ah, é verdade. Não sei que eu renasça de novo, aquele corpão daquela Fernanda Lima maravilhosa meninas, a maré, eu tirei aqui, eu vou mostrar para vocês, como vocês sabem, a gente continua gravando cada uma na sua toca, cada uma na sua casinha, e a gente conseguiu configurar aqui, como todo mundo né? A gente está fazendo online. Então, assim, eu vou mostrar para as meninas o que que eu tirei do baú. Quem tem mais de 30, ou seja, eu e a Mônica, vai lembrar dessa <risos> série Amaré. Olha que bonitinho! Ju! Que dizia Ju,
1: que... que delícia isso!
0: <risos> Bateu uma nostalgia
2: no Meu é, pai tinha um vinil que tinha esse desenho aí, eu acho, que eu amava quando era criança.
0: É, marcou minha infância também, eu também me lembro. Marcou sua infância também, Adriane? Também. Também. E, e assim, nesses livrinhos que a gente, bom, depois eu não posso nem mostrar e abrir, porque eu ficava marcando todos os meus crushes, ó, <risos> em cada um deles que eu achava eu, que tinha a ver com a história do crush, eu marcava, mas aqui a gente tem pequenos é, relatos do que que é o amor o que que é amar, porque amar é tão amplo, mas é tão pequeno, é tão simples, não é meninas? Então eu queria pra gente começar agora assim, inspiradas, uma definição então, estilo, livrinho, amaré. o que, que é amaré para vocês? Vamos começar com a nossa convidada, vamos botar ela no fogo, Adriana. É, entrou no Medusa, caiu aqui com as cobras já.
3: Ah, eu acho que quando a gente pensa no amor é difícil achar uma definição clara e, e certa, porque a maneira com que a gente sente o amor enquanto sociedade varia de acordo com o tempo histórico, né? Mas então vamos pensar hoje em dia. Eu acho que hoje em dia amar é você conseguir olhar para o outro é, respeitando os limites do, do quanto você consegue se colocar em qualquer, em qualquer relacionamento, né? Pode ser a, amor aos pais, amor aos amigos, amor àquele, à sua parceria... Então, eu acho que é você ter aquele sentimento que alimenta a vontade de estar naquela relação, qualquer relação que seja, respeitando os limites dentro que você consegue se colocar nessa relação. É um amor próprio, um amor ao outro, né? Perfeito. É uma excelente definição.
0: Mônica?
1: Ah, eu achei perfeito. Perfeito o que ela falou. É, <risos> nada como profissional para definir as coisas, colocar cada coisa no seu lugar. Mas acho que é um sentimento mais lindo, né? Hoje a gente tá precisando tanto de amor, né? Em, to em todas as relações, em todos os momentos. Precisamos de mais amor mesmo. Definir é muito difícil. E ainda mais num
0: momento é. como é. esse, né? É. Quando a gente olhar lá pra frente... Eu acabei de imprimir para Alice aqui... para quem não sabe, eu tenho uma filhotinha de sete anos... E além de administrar esse dia a dia aqui, a gente tenta fazer com que essa, esse período de Covid aí, de quarentena, que seja um pouquinho mais lúdico, né? eu acabei de imprimir a cápsula do tempo do Covid. Oh.
4: Então assim... <risos>
0: É verdade. E daí, assim, o que, que, o, o, o que, que aconteceu? Como é que eu estava me sentindo? Quem são as pessoas que estavam na casa e tudo mais, né? E daí eu vi, assim, a questão do amor mesmo, né? De, de como que a gente consegue, até nessa adversidade, nesses momentos tão incertos, como é que a gente consegue imprimir amor também nesses tempos? Kelly, conta pra nós, como é que a gente consegue? É,
2: eu acho que até levando em consideração o que a Adriane, né, trouxe pra gente, o amor hoje, no, no, hoje no hoje, no momento atual que estamos vivendo, é você ficar em casa, né, você se privar do, do contato com quem você ama, é uma forma de você demonstrar o amor que você tem por essa pessoa, né, porque você... É mais do que a gente se proteger, né? O fato da gente estar em casa, estar em isolamento, é proteger aqueles que né? nós amamos. Então, eu acho que uh, hoje a gente consegue ver bem claro, né? Essa questão da, da falta que as pessoas fazem na nossa vida, né? O amor que temos por, por pessoas que, às vezes, a gente nem dava tanto valor, porque a gente estava convivendo ali diariamente, então... É um momento bem
0: importante para a gente pensar sobre todas as nossas relações. E, e eu vou além não. daí, lembrando da, de que ontem foi Páscoa para a gente, a gente está gravando na segunda-feira, você vai ao ar na semana que vem, no dia 14, vocês vão ouvir, 14 de, de abril, e ontem eu, eu, eu me senti assim não, profundamente. Mais uma semana hein? Oi? 14 é amanhã. Af, Maria, não, 21, no feriado, <risos> Tiradentes. <risos> Ai, que bom, vai ser feriadão, vai dar pra ficar em casa.
1: Já <risos> vi <risos> Ah, que bom. E
0: lembrando então um pouquinho de todas as mensagens recebidas, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas ontem, assim, do fundo do coração, desejaram uma feliz Páscoa como há muitos anos não se desejava. Era essa vontade de renascimento interior, assim, e esse profundo amor pelo outro, não só as pessoas que estão muito próximas da nossa família, claro que isso é, é muito fácil amar o próximo da nossa família, a nossa mãe, os nossos filhos. Agora, é o próximo mesmo, aquele que está passando necessidade, aquele que nem sempre age do jeito que a gente gostaria. É, eu sou espírita e às vezes é, acontece nos temas das palestras que eu frequento é que a gente tem que amar o outro quem rouba da gente, quem, sabe, é, faz algo que, que não deveria. Então, assim, é, é um exercício espírita muito difícil de você conseguir perdoar e amar quem faz as coisas erradas. Eu te digo que eu, cada vez que eu escuto isso nas palestras, eu tento absorver, tento colocar na minha vida, mas é algo bastante complexo. Como é que vocês veem isso? Esse amar essa pessoa que realmente, entre aspas, não mereceria.
1: Jo, eu quero, vou até pegar aqui a palavra para falar do, do meu exemplo com relação ao Clube da Alice, né? E até o que me aconteceu nesse final de semana. A gente tem muitas pessoas, assim, que causam transtornos no grupo, né, então vem com comentários desagradáveis, provocam, né, situações e a gente acaba optando sempre por excluir essa pessoa do grupo, por se respeitar, né, a opinião da outra e tal, a gente não aceita. E nós, você sabe que nós estamos pensando em mudar isso, tentar conversar, tentar chamar, tentar criar um grupo dentro do próprio Clube da Alice de pessoas que possam entender o que está acontecendo com essa pessoa para ela estar tá reagindo dessa maneira, né? Então, tentar colocar realmente mais amor da nossa parte também, né? Porque a gente uhum. sabe que as pessoas muitas vezes estão com medo, estão assustadas e estão reagindo de maneira agressiva. E será que a gente também não está agindo de maneira agressiva, retirando elas do, do, do grupo, né? Por entendermos que elas foram foram desrespeitosos, e isso foi um, um, uma ficha que caiu comigo e com meu marido assistindo aquela série, Anne com E? Essa série da, da Netflix? Alguém, alguma de vocês já assistiu? Não. Não? Mas
0: vamos anotar aqui para os nossos dias de quarentena. Mas ela é altamente recomendada, né?
1: Adriane, você assistiu essa série? Já? Não?
3: eu não vi essa série ainda, mas várias pessoas já me indicaram dizendo que ela é excelente, que é para eu pegar o lencinho que eu vou chorar do começo ao fim.
1: E é bem interessante assim, de, de ver é, é uma série que é, a gente brinca que quem, os líderes de comunidade deveriam assistir até para entender um pouco de como que a comunidade funciona e como que a comunidade reage com o diferente sem entender o histórico, Sim. por que que aquela pessoa tá agindo daquele jeito, né o que que passou, o que que aconteceu na vida dela para ela tá agindo daquele maneira, né então eu, eu acho que eu fugi totalmente da tua pergunta Juliana, como sempre eu acho que não, Mônica é.
0: não, você tá dentro uhum. desse mesmo guarda-chuva porque daí, claro, eu fui num caso extremo alguém que mata, alguém que estupra eu, né? eu tava num outro uhum. num outro patamar, digamos assim mas aí entra um, um, um outro objeto de estudo que eu tenho realizado esses tempos, que é a comunicação não violenta. Sim. Como que a Sim. gente deve tratar uhum. essas pessoas e de que forma a gente consegue ou não ouvir essas necessidades não atendidas. Porque tudo está relacionado a uma necessidade não atendida da outra pessoa. Aí ela vai atuar com uhum. agressividade, vai atuar de, de, de formas para que ela chame e capte atenção para ela. Aí como que a gente desconstrói isso positivamente, para que a pessoa realmente se sinta ouvida. Uhum. E daí a gente uhum. até comentou, uhum. né, Mônica, lá dentro do grupo, que é uma... só que é um exercício. Nem sempre você tem a paciência, o tempo de fazer... E nem a empatia, a tal da empatia que é necessária para que isso aconteça. Uhum. E eu
3: tava até fazendo algum, algumas anotações aqui para pegar uns comentários que vocês fizeram. Porque quando a Juliana traz que como é que a gente ama aquela pessoa que aparentemente não tem merecimento. Mas por que que a gente relaciona o merecer com o amar? São dois sentimentos que não deveriam estar na mesma frase, porque quando você ama nem, não necessariamente aquela pessoa merece o seu amor. E para você entender o que é merecimento e essa pessoa se ela tá dentro daquilo que você considera merecer ou não, você tem que ter uma aceitação, não é nem uma tolerância porque quando você tolera o outro, você se coloca num lugar acima. Você tem que aceitar que aquele outro tem um contexto diferente do seu, tá inserido numa história diferente da sua e para você conseguir ter a paciência e conseguir abrir os olhos e encher tudo isso, você tem que ter empatia. E a empatia é justamente você entender que o outro parte de um cenário diferente do seu para estar onde ele tá hoje. Então, tendo todo esse cenário que você uhum. consegue pensar em amor sem essa esse do, do outro merecer, porque quando você considera que um outro merece ou não, você tá usando a sua régua daquilo que é certo e errado, né?
1: É, e a empatia não só você se colocando no lugar do outro, na sua situação, mas saindo do seu mundo, se colocando dentro do mundo da outra pessoa, né? Perfeito. Porque muita gente quer ser, ter empatia mas não uhum. quer sair do seu lugar, né? Do seu, da sua zona de conforto para entender, né? Isso.
0: Bom, e agora temos a super mensagem da nossa astróloga, que tá com a gente toda Todas as semanas, a Adriane Faier, ela faz uma leitura do céu, mas ela vai além. Ela ela estuda é, os livros sagrados, a mitologia, para que a gente possa desvendar um pouquinho dessa desse saber universal para os dias de hoje. E claro que ela vai falar sobre o amor. Inclusive foi um desafio. Mas não tem desafio, não tem tempo ruim para a Adri Faier. Vamos ouvir o que ela nos traz.
5: Falar do amor é muito abstrato, mas ao mesmo tempo é tão importante e como ele é pertinente neste momento que a humanidade está vivendo. Porque a empatia passa pelo amor, a compreensão passa pelo amor, o acolhimento passa pelo amor. São vários sentimentos, várias ações que a gente precisa e várias escolhas que a gente precisa fazer com muito amor. Na astrologia, uh, o amor, eu acho que ele não é ainda... Tão bem representado, não é só isso, né? Mas você começa vendo o amor com a posição da Vênus no mapa. Vênus, que seria Afrodite na mitologia grega, ela vai falar sobre o amor e essa Vênus pessoal nos mapas, ela vai estar tá num signo e numa casa. O signo é que tipo de energia e a casa, qual é a área da tua de atuação que você pode fazer as escolhas amorosas. De qualquer forma, esta Vênus ela pode ser essencial Pode ser uma escolha essencial, você pode fazer uma escolha com a tua essência, com o teu coração, uma escolha amorosa, ou você também pode, porque a gente tem livre arbítrio, de fazer uma escolha mundana, efêmera, material. De qualquer forma, essa Vênus no nosso mapa, ela escolhe para que a gente brilhe a estrela do nosso mapa, que é o Sol, que vai mostrar qual é a nossa identidade. Qual é a marca que eu posso deixar no mundo? Sobre o amor, no mapa e na astrologia, já que eu enxergo particularmente o amor como uma totalidade, eu vejo que o amor é o acolhimento da minha individualidade e o respeito, a compreensão da individualidade alheia. E amar é sentir. Amar é uma escolha, é uma ação, é um ato puro que tem que vir de dentro, com verdade.
0: Gente, então aqui ó, ouvimos a Adri e de tudo que ela falou, muitas coisas bateram, mas pra mim o que mais bateu foi o respeito à individualidade alheia. Esse pra mim é o meu amaré, Aqui Aqui a Adri conseguiu sintetizar. Faz sentido pra vocês, meninas? O que, que bateu da fala da Adri?
2: É, eu acho que isso da gente, né, saber respeitar o outro acima de tudo, né, é um ato de amor e é a questão da empatia. Até tá, que já a gente já trouxe aqui, né. Então, se colocar no lugar do outro um pouquinho, é também ter um demonstrar aí um pouco do nosso amor e não só o amor. Ai, como que eu, como que eu vou falar o amor de um relacionamento? Enfim, o amor pela pessoa, né? Romântico. O amor pelo outro mesmo, pelo porque, somos, no fundo, somos todos iguais, né? Então, a gente precisa amar acima de tudo.
0: <risos> e falando do amor romântico, como é que são esses signos? Nós não sabemos o signo da nossa convidada. Qual é seu signo, um Adri? Vixe, um dos mais famosos na área do amor, eu sou escorpiana. Nossa, <risos> então... Não há que você é sexóloga, vamos combinar, né? Então você foi estudar exatamente algo que tem a ver com o seu métier. Como é que você lida, você pessoalmente, com o amor? Assim, você consegue se entregar às paixões, vive muitas paixões? Eu diria que hoje eu sou casada, eu tô casada e, e a forma com que
3: eu lido é sempre com muito diálogo, muito respeito, muita calma. Porque eu acho que quando você tá numa relação que é tão intensa assim, a gente acaba tendo impulsos e ficando acalorada e querendo dizer coisas e, e ficar sempre naquele lugar do eu detenho a verdade. Então eu sempre dou um passo pra trás e procuro conversar, é assim que eu procuro alimentar o meu amor, sempre mantendo
1: respeito. Perfeito.
0: E a nossa Leonina... Como é que é o amor na sua casa aí,
1: Leonina? Seu marido, que signo que é? Então, touro. Touro com leão. Mas eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com romantismos. Eu não sou nada romântica. <risos> Ficou surpresa, Mas ele é romântico. Ele é. Ele é? é mas mas aí você
0: recebe bem. Eu acho que eu, eu, bem, acho mais, que eu mato não o romantismo. É... Hã? Não devolve da mesma maneira. E ele fica, ele fica muito
1: decepcionado? Fica, fica, mas eu acho que foi se acostumando, pecado, né? A gente... Ai, que dó Não, mas...
0: donzinho, ele vai ouvir, vai ouvir o nosso medusa hoje, vai falar assim, ai, agora todo mundo sabe o que que eu passo aqui em casa com essa medusa mora aqui.
1: É isso aí, é. Eu, eu falo que precisa me amar, <risos> Se não me amar, não, não tem convivência.
0: <risos> e Kelly, na sua casa, como é que é? é? Bom, eu sou
2: conhecida por ser uma pessoa muito... As pessoas acham, né, quando não me conhecem muito bem, que eu sou uma pessoa muito brava, né? E eu não sou, na verdade, eu sou uma trouxa. <risos>
0: eu não sou brava coisa nenhuma é, tipo assim,
2: mas eu eu, eu, né, eu gosto de, eu me dou muito, né, pra, pro outro, enfim e aqui em casa também o meu marido também é escorpiano então tem essa questão também, né, todo mundo acha que ele é o bonzinho e eu, quem vê de fora, né, ele é o bonzinho e eu sou a pessoa ruim da relação aqui ruim no sentido, né, é mais rigorosa, mas é bem ao contrário <risos> e o que eu queria perguntar até para Adriane, já que a gente entrou aqui na questão do romantismo, dos relacionamentos, é essa aproveitando essa experiência dela, né? Então, a, essa relação que tem entre o amor e o sexo, né? É, como que isso deve ser tratado, enfim? Porque é, tem uma muita, né, a gente ouve muito falar em em pessoas que acabam até confundindo, né? a questão de ter a, a relação sexual, enfim, com amar a pessoa, né, então, a atração e o amor, como que a gente consegue separar isso? Olha, Kelly,
3: essa tua pergunta, ela é muito interessante, porque existe muito um paradoxo entre o amor e o sexo, historicamente, quando a gente fala sobre isso, sabe, é... Primeiro que se a gente pega lá desde o tempo da nossa sociedade, desde que a gente se tem os contornos enquanto sociedade, até os dias de hoje, no tempo histórico eu diria que nos últimos cinco minutos a gente começou a entender o sexo como uma relação livre. Porque desde o princípio, é, é, aí permeando pelas mais diversas religiões, se a gente olha na parte ocidental mesmo da história na qual a gente está inserida, é, o sexo ele é para depois do casamento e só para a procriação. Então, a gente entender esse contexto de sexo como um, amor, como um amor livre, que a gente diz, né? Você se relacionar com o outro pelo prazer, ou você ter uma satisfação pessoal que vai para além do relacionamento ou do amor, é, são noções na nossa sociedade bastante recentes. É porque primeiro que para as mulheres o sexo sempre foi proibido segundo que mais ou menos desde, desde o começo do cristianismo o prazer é proibido enquanto sociedade então você pensar hoje, já que estamos de, entre mulheres conversando e o, o podcast é das medusas né para a mulher o prazer conhecer o seu corpo e ter essa noção de como é para o feminino é muito recente e eu acho que é por isso que as pessoas confundem muito porque desde o princípio Desde que a gente se estabeleceu enquanto uma sociedade patriarcal, a mulher só serviu para essa sociedade, historicamente, como aquela que procria, como aquela que gera filhos. Então, se nós só fomos autorizadas, historicamente, a ter filhos e a estar num relacionamento desde que haja um casamento, como que hoje... Tão recente essas discussões que elas são, a gente vai conseguir desmisturar e se autorizar a sentir prazer e a entender em que momento do relacionamento a gente está inserido e se a gente quer ou não. Por isso do sempre olhar o contexto. E eu queria resgatar um pouquinho a fala da, da astróloga, porque eu achei que ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou sobre o acolhimento da individualidade. Para a gente considerar a nossa individualidade e conseguir acolher quem a gente é, primeiro a gente tem que olhar como historicamente a gente se constituiu, e como individualmente, na nossa história de vida particular, nós nos tornamos quem somos hoje. E aí a gente começa a olhar para a nossa identidade. A sexualidade, que é uma das coisas que a gente está conversando hoje, ela compõe a nossa identidade. E um dos primeiros princípios que compõe a nossa identidade é a diferença e a igualdade. A gente se compõe dentro daquilo que a gente é e tendo os outros com os quais a gente convive por parâmetro também. Então se a gente não consegue olhar para todo esse contexto, vivendo nessa sociedade do automático que a gente vive, que a gente só segue, só segue, só segue, o quão difícil não fica para todos nós, homens e mulheres, saber o que que é amor,
0: o que que é sexo e quando que os dois estão juntos e quando os dois estão separados, né? Perfeito, Adri. E olha só, eu tenho um áudio aqui agora que vai caber muito bem seguindo essa sua fala, que é da Giovanna Saltori. A Giovana é uma, uma flor, uma menina maravilhosa e ela tem 22 anos. E é também um retrato, talvez, dessa nova geração, que vê o amor e vê o sexo de uma forma bem diferente do que aquela que a gente estava acostumada.
6: Vamos ouvir? Acho que na minha história de vida, a minha orientação sexual teve muito relacionada com o que eu estava entendendo do feminismo na época. Eu acho que quando eu comecei a sacar que as mulheres tinham sido treinadas para ser passivas a longo um de todos esses anos da história, e ao mesmo tempo comecei a conhecer mulheres que não tinham isso, que estavam quebrando com isso, que procuravam ser outra coisa, e tinham todo um repertório de atividade, eu acho que sobre o mundo, sobre a parceira, eu acho que tinha uma... Uma coisa muito fascinante ali. E eu comecei a ver que o que eu sentia não era só admiração. Era atração também por essas mulheres. E daí, nisso tudo, eu comecei a entrar no questionamento. O que, que eu sou, meu Deus do céu. Uma semana sem dormir direito. Comecei a conversar sobre isso. Comecei a estudar um pouco. A me colocar em variadas situações. Até eu sacar que o que eu sentia nesses momentos era uma atração sexual e que isso era uma atração que eu tinha por, por pessoas e principalmente as pessoas que buscavam romper com esses papéis que tinham sido colocados para elas desse jeito assim tão, tão brusco né, como, como é feito e bem nisso eu fiquei fascinada fiquei fascinada pela sexualidade humana num, num canso de descobrir coisas e eu acho que é, é, é sobre isso né, a gente da nossa geração Veio com essa vontade de se entender, com essa vontade de parar com essa baixaria de monte de mulher morrendo sem ter orgasmo, e uma descoberta que não acaba, que não cessa. E eu gosto muito disso, gosto de saber dessas possibilidades que a gente tem. E eu incentivo qualquer pessoa a ir atrás disso, a se conhecer, a se tocar, a tirar um, um tempinho da, do dia, da semana para pensar o que, que você gosta... o que, que você não gosta... se colocar nas variadas situações... que a vida coloca para gente também.
0: Grande G, não é o máximo, gente... ela tem 22 anos... e assim... tem um, um entendimento... tão amplo... do que é... do que é a sexualidade para ela... do que é... estar ativa sexualmente... independente de você ter um companheiro... uma companheira... quer dizer... Não é com você mesma, começa contigo não é assim Adriane?
3: com certeza, e eu vejo uma, uma, uma diferença muito grande dentro das coisas que ela mencionou, e uma coisa que me chama muita atenção é a possibilidade do desejo, eu acho que essa é a primeira geração que eu pelo menos observo que você consegue parar e pensar o que ou quem eu desejo, como eu desejo, o que que eu sinto, porque antes disso tudo vinha muito pré-estabelecido se você nasce como uma mulher, dita mulher pela sociedade idade, logo você tem que se interessar por um homem, e vice-versa, né ponto, e essa, essa, essa nova geração veio pra quebrar todos esses tabus pra falar, não, pera, deixa eu ver como é que eu sinto eu tô sentindo um desejo aqui que não se enquadra dentro do que é dito como norma, então eu vou me permitir sentir isso e praticar isso se eu me sentir à vontade, né eu acho que essa é a principal fala da Giovanna, porque traz uma novidade em relação às gerações anteriores mas eu acho que ela só tem autorização na sociedade e essa
0: percepção... porque as gerações anteriores vêm lutando muito por isso, né? Mas essa luta, você percebe que é uma luta solitária, Adriane? Ou você já consegue ver que as pessoas conseguem e, e quebram esse tabu? Porque a gente vê, assim, que são nichos que discutem... mas não se discute amplamente esse desejo verdadeiro... porque daí, assim, você acaba levantando bandeiras extremistas... Eu sou tal. Ou eu sou aquele, né? Você, você uhum. se coloca dentro de algumas categorias, digamos assim, de sexo. E não necessariamente. Não, você não pode simplesmente ser ou naquele momento estar atraída por e ser naquele momento. Olha, Juliana... É, é muito louco sua... isso. <risos> não, eu acho a sua fala linda e super atual. Mas a gente sempre tem
3: que entender, eu sei que eu falei isso várias vezes hoje, o contexto e a história. Porque antes da gente poder pensar nessa sexualidade fluida e você simplesmente ser e simplesmente sentir interesse por pessoas, independente de quem seja aquela pessoa que está ali do seu lado, independente da genitália que ela trouxe também, é, pra gente conseguir chegar nessa definição, a gente teve que evoluir enquanto sociedade em diversos conceitos. Existe uma crítica atual de por que, que eu tenho que me encaixar numa caixinha? Por que, que eu tenho que entrar no hétero, no bi, no, no, no gay, no lésbica, no... Por quê? E eu acho, enquanto estudiosa desse meio, que essas caixinhas são e foram necessárias para que hoje a gente consiga olhar tudo de maneira fluida se elas não tivessem existido historicamente, esses conceitos não tivessem surgido historicamente, a gente continuaria pensando dentro do padrão heteronormativo que foi estabelecido historicamente. Então talvez hoje a gente tenha uma conversa, uma conversa mais fluida e atualizada sobre essas formas de ser na sociedade porque nesse meio tempo se discutiu sobre as caixinhas, se discutiu sobre as possibilidades de ser. Então eu acho que a gente caminha para uma sociedade em que isso, talvez essas definições rígidas não sejam mais necessárias, mas elas foram precisas num tempo histórico para que a gente consiga pensar da maneira que a gente pensa hoje.
0: E falando em tempo histórico, eu trago agora um depoimento da Karime Xavier, que é uma fotógrafa, uma amiga minha de muitos anos. Ela é fotógrafa, trabalha na Folha de São Paulo e ela viveu exatamente isso. Ela viveu na Curitiba dos anos 80, quando ela se descobriu. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer.
7: Olá, Medusas. Obrigada pelo convite. Eu só me acalmei quando vim a professora barra guru de yoga falar. Tua homossexualidade é só mais uma característica. Assim como os teus olhos são castanhos e teus cabelos ondulados. Achei tão simples. Toda uma vida confusa, cheia de mentiras. puff! foi liquidada naquela frase. Daí eu respirei e aquela frase fez sentido pra mim. E desde então, cada ano que passa, eu fico mais ciente, responsável e mais ativista. A minha saída do armário foi muito violenta. Era uma curitiba do começo dos anos 90. Tive problemas com a minha família e pensamentos suicidas eram, eram recorrentes. Eu pensava, agora, por favor, é, visualizar esse pensamento em caixa alta. Qual o problema de gostar de alguém do mesmo sexo, medusas? Eu me fazia essa pergunta sempre, mas cabe novamente aqui o contexto né que era em Curitiba, dos anos 90. O fato é que muita coisa doeu e ainda do alto dos meus 48 anos, ainda embargo a voz para falar sobre isso. Enfim, não moro mais em Curitiba já faz 17 anos. Meus pais aceitam e convivem com as minhas namoradas, e essa é uma das maiores vitórias nessa vida, enquanto eu mesma. <risos> O mais bonito, acho que foi ver a mudança do pensar e do sentir deles ao longo dos anos. Eles quiseram entender, eles quiseram evoluir e tudo nessa vida e, e por amor mesmo. Acho que essa parte é bem bacana. E voltando aos anos 2020, agora aqui já em São Paulo... Percebo que amar uma pessoa do mesmo sexo, nos tempos de hoje, num governo que tem como comandante um senhor que já proferiu, é, prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigo adudo por aí, é, além de um ato de amor, amar alguém do mesmo sexo é um ato político, se tornou um ato político. É isso aí, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amém.
0: Amém, Karime. Tão bom, né, saber que ela, ela consegue hoje exprimir a, a verdadeira essência dela, mas tanta gente que não conseguiu ou tanta gente sofreu. Eu tive um tio que ele faleceu, imagina, é, hoje ele teria cento e tantos anos, mas ele faleceu e pouquíssimas pessoas da família souberam que ele era homossexual e ele passou uma vida inteira sofrendo e escondendo e não podendo viver plenamente, né? Então, assim, como é importante o acolhimento e como é importante principalmente o acolhimento da família? Qual que é o ponto onde a família é, dá esse apoio Adriane, em que a pessoa pode falar assim, puxa, se eu conto com a minha família, eu realmente consigo ser quem eu sou. Faz esse sentido?
3: Eu vejo muitos discursos nesse sentido, da, da necessidade da aceitação daquele meio no qual você nasceu, de que sua família entenda e aceite quem você é, do jeito que você é, com todas as características que você tem, né? Então eu acho que faz todo sentido isso que você diz, mas eu acho que infelizmente. Mesmo com toda essa luta, mesmo com os depoimentos uh, uh, que a gente teve do tabu dos anos 90 e do mais recente, que teve mais uma possibilidade de se descobrir, ainda são muitas famílias que não aceitam, ainda são muitas famílias que não têm esse conhecimento, que buscam não saber e que preferem excluir esse jovem que quer viver a sua sexualidade livremente, do que aceitar. A gente vê muitos casos ainda de jovens que não têm aceitação da família.
1: Você acha que as escolas estão se preparando também para isso, Adriane, ou ainda não, ainda tão longe do ideal?
3: Eu acho que a gente vive um momento político muito crítico, porque a gente pode usar, por exemplo, a, a Damares, que tem um perfil, quando fala da sexualidade muito diferente do que quem estuda a ciência da sexualidade e da sexologia diz e traz. Quando a gente lê sobre como educar crianças e adolescentes, quando a gente estuda, quando a gente se reúne em meios científicos, a pauta e o direcionamento são muito diferentes daquilo que os nossos governantes trazem. Então eu acho a, a, a sua pergunta muito difícil de responder, porque eu acho que, no geral, as pessoas estão perdidas sobre quem eu devo seguir... Com quem eu devo me consultar... Parece que todos os tabus estão uh, uh, emergindo e está tudo à flor da pele... E a gente não sabe direito até onde ir... Porque tem muitas pessoas que também têm seus próprios pré-conceitos... Que vêm dos meios nos quais elas estão inseridas... E elas não estão abertas a ouvir outros posicionamentos e outras vivências... Então eu acho que hoje é muito difícil te dizer... Sim, está mais fácil... Não, está mais difícil... Eu acho que hoje a gente vive um momento muito confuso, muito turbulento, de uma mudança intrínseca em todas as esferas e a gente vê tudo muito dicotomizado é o, a campanha para os jovens não fazerem sexo e assim não engravidarem, e ao mesmo tempo toda uma ciência por trás disso que vem estudando há algumas décadas, dizendo que a educação sexual é importante desde a primeira infância para que quando você chegue numa vida sexual ativa, você saiba com quem você está se relacionando, você saiba quais são os perigos que você corre, você saiba quais são as suas possibilidades de prazer e você sempre tenha consentimento e escolha naquilo que você faz. Então, a gente vê essa dicotomia muito difícil, ou é uma proibição absoluta ou uma tentativa de educação.
1: Ju, você que tem a Alice aí em idade escolar, como que está acontecendo que hoje a gente tá vendo muitos pais, né, que com dois pais, duas mães, é, como que as crianças veem isso hoje? Porque as escolas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né?
0: Inclusive a escola da Alice é uma escola super interessante, a gente lá não, não comemora. A gente, eu me coloco porque eu compartilho totalmente o pensamento que eles, que eles têm em relação a isso. Não se comemora dia das mães nem dia dos pais até para poder acolher as famílias que são diferentes. Então, assim, se comemora é, o, as, as festas tradicionais brasileiras, então, é festa junina, com todas as tradições, a gente tem a feira da troca, então, assim, tudo que tem a ver com o coletivo, mas que principalmente que preze e respeite. Porque na cabecinha das crianças, realmente, eles são, são muito puros, quer dizer, para eles não tem maldade. Quando ali se vê alguma cena, eu falo, ah, é um menino que namora com outro menino, ponto. Eu não preciso explicar... eu não preciso julgar... é assim de claro... uma menina namora um menino... um menino namora um menino... uma menina namora a menina... e assim vamos... sem entrar no mérito... lá na frente a opção sexual que ela vai ter... ou se ela quiser experimentar... eu acho que... aí é o mundo que ela... é o mundo próprio dela... que ela vai decidir e ela vai escolher... não cabe aos pais... o que cabe aqui é a gente deixar... e permitir que eles sejam eles e que eles se permitam amar na sua totalidade, que é tudo isso que a gente tava, começou o programa falando, é esse respeito pela individualidade, agora claro, existe talvez um modismo, isso a gente percebe, que as crianças acabam vendo, as crianças eu digo mais adolescentes, e só esse experimentar porque todos estão experimentando, Aí eu acho que entra como qualquer outro assunto, como droga. Não é porque todo mundo está experimentando droga que você vai experimentar também. Então aí tem que ter esse embasamento, sabe? É, estar próximo do seu filho, da sua filha, para poder dar essa base mesmo. Para ele saber distinguir o que, que é verdadeiro dentro dele. Aí eu quero experimentar um relacionamento com uma menina tudo bem. Agora, eu quero só porque a amiguinha tá fazendo ou só porque eu vejo isso no YouTube? Aí não. Aí tem que ter essa verdade. E aí eu acho que vem a base da educação, né? Aí se a gente consegue dar uma base firme, sólida, aí todas as escolhas, sejam sexuais ou outro tipo de escolha na vida vai ser uma escolha que vai seguir o coração e vai seguir um lado, um lado bacana. Faz sentido, Adriane? Tem algum outro é, modelo, digamos assim, que você tem visto fora do Brasil que talvez a gente possa colocar aqui trazer para os nossos jovens?
3: É, Juliana, eu queria só fazer um parênteses, porque quando a gente coloca do, 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 do modismo e dessa comparação com o uso de drogas, é, eu acho esse exemplo bem legal para a gente refletir porque quando você fala do uso de drogas... A gente está colocando uma coisa que é ruim né? porque a gente está falando de adicção a gente está falando de uma formação cognitiva e neural que ainda está em desenvolvimento e aí você coloca o uso de uma droga ilícita ou ilícita a gente pode falar desde maconha até álcool e cigarro que pode interferir nesse desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento corporal de uma criança agora quando a gente fala em curiosidade para descobrir a sexualidade eu não consigo colocar na mesma caixinha de modismo eu acho que é só estar tá mais liberado eu acho que essas, essas experimentações e essas dúvidas talvez sempre existiram, mas hoje em dia essa, essa geração se sente mais à vontade para dar o passo de experimentar e ver o que sente. Então eu acho que experimentar no rol da sexualidade está dentro do fluido, da caixinha, e de não precisar se encaixar numa caixinha. Se essa criança sente essa curiosidade e ela tem orientação dos pais para que seja uma curiosidade adequada à idade dela, ao desenvolvimento emocional, sexual, afetivo, daquela idade, daquela, daquele período da vida que ela está inserida, se ela pode conversar e vai ter uma orientação para que isso seja feito de forma saudável, por que não? Eu acho que o problema é você fazer escondido, o problema é você não poder contar com as outras pessoas, o problema é ter o, o, o pejorativo envolvido nisso.
0: Daí a gente Mas volta, se... volta a casinhas, uhum. entende? É, é. Realmente, foi, né, faz sentido. Agora, para os pais, é difícil a gente entender quando que eles estariam maduros, digamos assim, para experimentar, ou se eles estariam sendo levados só porque a amiga fez, ou só, entendeu? Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio que a gente tem que achar, enquanto pai. Porque nem, nem sempre a gente vai poder estar tá perto para poder sentir isso, né? Então tem que realmente confiar. Mas se a gente pensar que o um instrumento de medida sempre
3: vai ser o diálogo, acalma um pouco essa ansiedade de saber quando é a hora certa, né? Porque se a gente olhar pra nossa própria vida, quando foi a hora certa de dar o primeiro beijo? Ah,
7: verdade.
0: Né? É verdade. É, e olha só, falando em hora certa e falando também um pouquinho, aí me vem, assim, alguns é, sonhos de Woodstock. Nós temos uma, um áudio de uma, de uma pessoa super legal, que é a Ingrid, a Ingrid Leandro. Ela é diretora teatral e pesquisadora de arte. E ela conseguiu se libertar de todos esses preconceitos e de todos esses rótulos. E ela vive dois amores plenos. Vamos dar uma olhadinha no que é que ela nos conta?
4: A minha experiência com o poliamor e as relações livres se deu desde o momento que eu comecei a me envolver afetivamente com pessoas. Mas eu só fui entender realmente a necessidade e a importância que tem para mim depois que eu fui entender o meu lugar dentro dessas estruturas de opressão que tem na sociedade. E o meu lugar como enquanto mulher e enquanto bissexual. E como eu me envolvo com afeto. Né? Então, o primeiro afeto que a gente tem que pensar é o afeto consigo mesmo. Então, eu parei, olhei para mim e vi que eu não me encaixava exatamente nessa estrutura. Que, para mim, era opressiva. Eu não me sentia liberta, não me sentia livre. E o amor tem que ser livre acima de tudo, né? Então, se a gente for parar para pensar um pouco na monogamia e o que repercute a monogamia, uma das grandes estruturas, um dos grandes eixos é a heteronormatividade. As relações heteronormativas monogâmicas é, repercutem em agressões em cima do corpo feminino, né? E quando eu me deparei com isso e me dei conta que eu não gostaria de estar mais nesse ciclo, eu quebrei. Hoje em dia eu me relaciono com dois homens e são duas relações duradouras. Uma tem cinco anos, outra tem três anos. E eles se conhecem. A gente chegou num lugar muito bom... Muito tranquilo... Mas foi muito difícil o processo... Porque, enfim... É uma desconstrução diária... né? Tanto é, do papel deles... Quanto do meu papel... É uma desconstrução... É, desse apego... Do apelo afetivo... Do ciúme... Da possessão... E... Mas a gente lidou com isso... Principalmente com comunicação... Eu acho que acima de tudo... Comunicação é a chave porque assim é, eu acredito que toda forma de amor é válida, né? E a gente está em pleno 2020, então eu trouxe essa questão da monogamia para fazer realmente uma provocação. Entender que o lugar do afeto pode vir, né, de, de muitos espaços em várias relações. O amor tá em todos os lugares, né? Então a gente tem que parar realmente de repercutir. Essas agressividades que existem nas relações. E não que a monogamia seja uma coisa negativa no geral, né? Mas é uma estrutura de opressão. E que a gente tem que parar e pensar um pouco sobre as coisas negativas, né? E porque o... a relação livre também tem coisas negativas, né? Então a gente tem que sempre lidar com as barreiras. Mas acima de tudo, pensar que a comunicação é o lugar essencial do amor. É o que faz o amor durar.
0: Tá aí, a é Ingrid Leandro, diretora teatral, pesquisadora de arte, dando o seu depoimento pra gente. E reforça tudo o que a gente vem conversando até agora, que é a comunicação, que é a chave, que foi o que a Adriane falou, Mônica falou, Kelly falou também falou, né, de Poxa comunicação,
2: vida, é isso é, o que eu queria perguntar a Adriane, até levando em consideração, né, a gente acabou de ouvir esse depoimento falando do poliamor e dessas relações livres é, se hoje também as pessoas já estão tendo menos a, essa necessidade de ter um, alguém ao seu lado né, um parceiro, uma parceira, enfim de ter essa necessidade de ter alguém para amar, né, então as pessoas já estão conseguindo entender que é, Amar a si mesmo, em primeiro lugar, é mais importante do que você dedicar toda a sua vida a outra pessoa, né? Porque, uh, às vezes, você não, não tem essa necessidade de, de ter... Algum, a gente, né? Claro, é sempre bom contar com alguém ao nosso lado, ter um parceiro de vida, né? Uma parceira, enfim. Mas, quando essa relação não é boa e quando essa relação é imposta pela sociedade, isso se torna algo muito prejudicial, né, então eu acho que a partir do momento que a gente consegue atingir esse amadurecimento e de, e de ver que às vezes é melhor você ficar sozinho do que você dividir a tua vida com alguém, né, então isso também é uma questão, do entramos na questão do amor próprio, né, então que anda em paralelo aí ao poliamor, né, então ela também achou uma outra maneira de, de, de viver o amor na vida dela então, é, faz sentido isso? Existe mesmo essa evolução, digamos assim? Eu acho,
3: Kelly, que... Quando a gente fala... Você teve uma, uma frase que chamou muito minha atenção... Que você fala isso do amor como você se dedicar ao outro... Numa relação que é imposta pela sociedade. E eu acho que essa visão é muito do lugar que a gente coloca o feminino. Não necessariamente as mulheres. Mas o papel do feminino na nossa sociedade. Não que um homem não se, não se identifique com, com essa fala. Mas na regra, em termos gerais... É sempre a mulher que se submete ou quem está ocupando o papel do feminino numa relação. A gente pode entender assim, é, historicamente falando, também. E quando a gente pensa é, nesse papel de submissão, nesse papel de se doar, nesse papel de fazer o casamento ou a relação progredir, que só uma pessoa faz parte disso, isso é agressivo. Mas entender isso como agressivo é extremamente contemporâneo. E eu acho que tem um outro conceito que a gente tem que pensar também é o que, que é uma zona de conforto pra gente. Conforto nem sempre é aquilo que é bom... Conforto é aquilo que a gente está acostumado... É, aquilo que é, é o lugar em que a gente sabe estar... Então talvez para você ter amor próprio e autoconhecimento... Você tem que quebrar essa zona de conforto... E ir para um outro lugar que é novo e desconhecido... Talvez seja amplamente melhor... Maior e mais gostoso e mais confortável... Mas não é a sua zona de conforto... Então eu acho que essa luta ela é muito individual... Existe uma militância, existe um coletivo, existem os movimentos feministas que abarcam todos esses conceitos, mas ela é individual no sentido de saber onde você está e se você quer intrinsecamente que isso mude. Porque nessa última fala também a gente falou do, você me perguntou do poliamor e tem a monogamia. E sim, eu assino embaixo do que essa última pessoa comentou conosco, de que a monogamia ela é, ela foi um instrumento de opressão e ela é um instrumento de opressão. A, a monogamia se funda quando os homens querem garantir o direito às terras e o direito aos filhos, que aquela herança que vai ser passada para os filhos é dos filhos deles. Então a monogamia historicamente, ela é para os dois lados, mas na prática ela foi basicamente para a mulher, desde o começo. E também algo então, relacionado à igreja? Sim, veio antes da igreja. A monogamia e os relacionamentos da maneira que a gente entende hoje surgem quando o homem deixa de ser nômade e se torna sedentário. Ele começa a ocupar a terra e aí, com o passar do tempo, ele começa a entender que aquela terra é uma propriedade privada que ele vai perpetuar pelas gerações que descendem dele. E aí surge a monogamia. E o patriarcado, e a opressão, e o lugar da mulher submissa, que é submetida para que se garanta a procriação dos filhos. E os papéis do feminino são inseridos nesse modelo para que a mulher tenha tarefas específicas e não queira mudar para nenhum lado. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa, nossa, a monogamia realmente foi instituída como um, um movimento de opressão, um instrumento opressivo. Mas não necessariamente quem está na monogamia hoje vive esse modelo opressivo. Só que para você entender isso, você tem que escolher estar na monogamia. E eu acho que é isso que essa última fala traz de bonito e traz de, de mudança. Se eu escolho me casar e eu quero estar num casamento, e, eu, e pra mim não faz sentido dentro do que eu sinto e dentro do que eu sou me relacionar com outras pessoas, eu vivo um relacionamento monogâmico que pode sim ser saudável. Agora, se eu tô numa relação de poliamor, que existem combinados e eu infrinjo esses combinados, porque a gente tem a ideia de que o poliamor é que todo mundo pode se relacionar com todo mundo, e não é. Existem casais de mais de uma pessoa que são fechados entre si. Então, se você está num relacionamento de poliamor, que existem combinados, existe um diálogo, existem regras que esses casais estabelecem e você infringe, isso pode ser opressivo e isso também pode ser agressivo. Então, a ideia una o que faz com que isso seja saudável é escolha, consentimento e comunicação. Se aquilo faz sentido para você, você escolheu estar tá naquilo, por que, que não vai dar certo? Aí você vai construir aquilo todos os dias, sendo monogâmico ou sendo poliamor.
0: E aí, praticamente já cabe como a nossa fala final. Estamos nos aproximando <risos> Aham, ao fim. O papo está muito rápido. bom, mas é muito triste sempre dizer adeus. Mas eu acredito que seja esse: se a gente pudesse resumir um pouquinho toda a nossa, esse nosso bate-papo, seria o primeiro, é você. É, amar a si, a si próprio mesmo verdadeiramente, ouvindo as suas necessidades, ouvindo os seus desejos, até quando a gente falou de empatia lá do clube da, da Alice né a gente tentar entender quais que são esses pontos que não estão sendo atendidos, essas necessidades não atendidas, aí em tudo e claro que dentro do amor principalmente e a partir do momento que a gente saiba é ser verdadeiro com a gente e com o outro estabelecendo essa comunicação faz sentido? todo sentido esse seria uma fórmula simples do amor, né? agora os caminhos que a gente traça os caminhos que a gente ajuda nossos filhos a traçar aí eles são mais complexos mas se a gente tentar voltar para esses dois pontos cruciais a nossa verdade, respeitar os nossos sentimentos respeitar os sentimentos do outro a verdade do outro estabelecer uma comunicação entre essas, esses dois lados que querem efetivamente serem felizes e amar
1: Aí acho que a gente já está um pouquinho mais perto deste... E tentar se blindar do, da, da, das influências externas, né, Ju? Ah, bom, é, Seguir aí esse caminho... Boa e... confusão <risos> aí na Às <risos> vezes não tava é, tão limpinho. É, mas é a confusão que faz parte, né? <risos> Tudo é lindo até a gente começar a ser impactado por outras coisas, né?
0: Lindo dentro de casa, né? E confinados, <risos> até não passar aquele moreno gato, aquela morena gata, dentro <risos> <aí na> frente <risos> de casa
5: e
1: pronto
0: acaba qualquer combinado, ah, brincadeiras à parte, mas é isso aí, você tem razão Mônica, tem o um ambiente externo e outra, tem a maneira como a gente se sente a cada dia, nem sempre a gente se sente desta forma, que a gente se sente plena, e tem as nossas dúvidas, as nossas né, milhares de cobras aqui, indo cada uma para um lado, e a gente tentando entender essas cobras, ah, Adri... Foi incrível ter você com a gente hoje. Agora, você depois, se puder, mandar pra gente um link ou alguma dica de onde a educação das crianças tem surtido efeito, a educação sexual infantil, se você puder nos dar algum link pra gente, pra que a gente possa ler e aprofundar um pouquinho nisso, seria bem legal. E outras coisas que você queira deixar como dica pra gente neste momento, nossos momentos finais de Medusa Maré, por favor.
3: É, eu acho que se a gente resumisse a nossa conversa hoje e pudesse levar para frente, seria para, respira, vê o que, que o seu corpo está contando para você, vê o que, que você está sentindo, avalia se isso faz sentido e conversa, eu acho que essa é a maior dica. Tenta expor aquilo que você sente para as pessoas com as quais você se relaciona e procura abrir o ouvido e não só ouvir, mas escutar de verdade aquilo que vem de volta para você.
0: Perfeito! Muito, Muito bom. Kelly, <risos> suas dicas, palavras finais, amar é para você final? Eu acho que terminando aqui a nossa
2: conversa, eu quero finalizar dizendo que amar é, acima de tudo, respeito. Então, respeito, primeiramente, ao que eu sou, ao que eu sinto, para que daí eu possa me permitir amar o outro, né? Respeitando também quem ele é, aquilo que ele sente. Enfim, é respeito.
1: Maravilha. Mônica? E eu quero pedir uma parte 2 desse programa, que ficou curto. <risos> Ficaram muitas perguntas, principalmente com a maré em tempos de isolamento social. Queremos começar, já que não temos impactos externos <risos> neste momento, né, Juca? <risos>
0: Já está aqui anotado, Amaré parte 2, parte 3, porque amar nunca é suficiente, gente amar, o coração é tão grande ele cabe muito e o meu Amaré é Amaré estar com vocês hoje, muito obrigada pela companhia, pelo bate-papo de altíssimo nível e eu gostei demais de conversar com vocês e espero que vocês aí que estejam nos acompanhando tenham curtido tanto quanto a gente curtiu ter feito este episódio hoje um grande beijo, não esquece de nos seguir na nas nossas redes sociais, dá um like, compartilha. A gente tá no Bec Facebook, podcast, que a gente tá no Instagram, o podcast Medusa. E toda terça-feira, um bate-papo inteligente com mulheres extraordinárias aqui no seu Medusa Cabeça de Mulher. Um grande beijo, meninas! Foi demais! Obrigada. valeu Beijo!
2: Medusa, Medusa, Medusa,
0: Medusa, 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 Cabeça de Mulher.